0: E o vencedor é na Rádio Observador, mais um dia em emissão especial, em direto a partir do Congresso do Partido Socialista, na FIL, em Lisboa. Vamos dar notas à atualidade, mas com especial destaque, claro, para aquilo que tem sido a reunião magna do PS. No painel de hoje estão connosco Luís Rosa, redator principal do Observador, e também Raquel Abcacis, colunista do Observador, a moderar este. E o vencedor é, como sempre, mas hoje a partir da FIL, é o jornalista André Maia. Exatamente, estamos aqui na FIL, no Congresso do Partido Socialista, estamos desde já também a transmitir nas nossas plataformas das redes sociais, tanto no YouTube como também no Facebook, portanto já pode ver-nos também a partir de agora, para além de nos ouvir na Rádio Observador, pode agora também ver-nos com imagem, até porque estamos frequentemente a passar também imagens daquilo que vai acontecendo ali no púlpito, com alguns dos discursos já a arrancar durante esta manhã, já tivemos por exemplo Ana Catarina Mendes já a falar para uma plateia que ainda não está cheia, mas está agora cada vez mais bem composta, e já está uh, mais de meio gás nesta altura, espera-se que encha para o discurso final de Pedro Nuno Santos. Ora, junto a mim, como disse a Filipe, tenho a Raquel Abcacis, tenho também o Luís Rosa. Raquel, vou começar uh, por ti, bem-vinda, bem-vinda também Olá, a este congresso. Uh, tivemos a, estivemos a assistir uh, neste congresso dois, diria eu, principais alvos, talvez no primeiro dia mais com a Justiça no Foco, Ontem mais com Marcelo Rebelo de Souza, uh, com a fotografia no alvo, mas querias falar sobre a justiça e o papel que a justiça pode ter na campanha eleitoral. Achas que vamos assistir aqui a uma arma de de digamos os lados, uh, com a justiça a ser essa arma? Já
1: estamos, Já estamos a assistir. Eu antes de mais nada queria dar os parabéns aqui ao meu colega de painel por ter dado a notícia da semana, justamente no dia em que começaram aqui os trabalhos do, do, deste congresso. O que
2: foi uma coincidência. Desde o que foi tarde. uma coincidência.
1: Sim. De, imagino que sim que tenha sido uma coincidência pois. mas coincide também com na véspera para no próprio dia o Presidente da República ter uh, promulgado aquele diploma que, que, que o chamado e diploma malandro e essa é uma, questão, essa é uma questão muito e importante é uma para, questão.
2: para ferir precisamente uh, o timing da publicação da notícia. Claro,
1: mas, mas isto é para dizer que uh, de facto a Justiça já está a intervir na campanha eleitoral aliás como temos visto ao longo de todo este congresso, que deveria ser um congresso declamação e caloroso em torno do novo líder com uma nova energia para, para enfrentar eleições. E por mais que eu acho que Pedro Nuno até se tenha esforçado ao longo de todo o dia e mesmo do seu discurso para deixar estes temas de lado, a verdade é que uh, ao longo de todo o dia ontem o que mais ouvimos foi as críticas à justiça, quer ali no palco, quer nas entrevistas aos diversos órgãos de comunicação social por parte das maiores figuras do Partido Socialista, como já hoje de manhã quando eu entrei agora aqui uh, uh, na FIL para, para, para vir aqui para o programa, estava viajando da Silva, do alto ali do, do, do púlpito, enfim, a, 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 a bater na justiça, como se, como, como, como se costuma dizer. E achas
0: que isso vai ser só uma arma de arremesso por parte do PS, mas também uh, dos tantos partidos? PSD também chega obviamente com esse discurso habitualmente inflamado. Achas que podemos esperar também que essa arma não seja exclusiva aqui do Partido Socialista? Obviamente não não mais, é. Não é claramente. A, estamos
1: a falar da atualidade, mas há uma semana estávamos todos a falar do de caso Montenegro. da Casa de Luís Montenegro, ah. uh, uh, que, que surgiu também uh, um, com, enfim, com a informação de que havia uh, um inquérito uh, no Ministério Público uh, com base em denúncias anónimas para investigar esse caso e, portanto. Uh, claro que a justiça tem que, tem que seguir o seu caminho e tem os seus timings próprios uh, uh, e, e podemos tender e querer tender a compreender tudo isso. Agora, o que eu acho que de um lado e do outro é muito importante que se evite, porque uma campanha eleitoral não justifica tudo, uh, é que se crie nas pessoas a convicção que eu aliás até vou aqui citar a Ana Gomes que falou uh, na sexta-feira à noite na SIC na sua coluna uh, habitual no fundo a dizer assim só um tonto é que não percebe que há aqui uma estratégia da justiça para atacar o Pedro Nuno Santos ora se alguém com responsabilidade já se senta à vontade para dizer que só um tonto é que não percebe que a justiça tem aqui uma estratégia eu acho que a justiça se devia preocupar com isso no sentido de Uh, um, trabalhar melhor a comunicação, uh, gerir, não, não é os timings de, das investigações, mas é a forma como faz chegar cá fora aquilo. Mais, no fundo. Não, não é por, não é por, por instinto de autoproteção, eu acho que é para a proteção do país. Porque não podemos, não podemos começar a achar das duas uma, ou que nenhum caso é caso ou que qualquer caso uh, é capaz de derrubar um governo e de derrubar um. Quer dizer, não podemos entrar aqui nesta normalidade nem para o lado negativo, nem para o lado positivo, porque eu acho que isso vai acabar por nos destruir a todos.
0: E tendo em conta isso, é. que nota é que te merece esta, este uso da justiça como arma de remesso da campanha?
1: Olha, eu acho que a Justiça, pela sua independência, uh, ou pela, pela mostra que tem dado da sua independência, merece um 14 porque eu não sou de dar notas gigantes, uh, merece um 14 e, pelo, e pelo, pela sua e, uh, ainda bastante incompetência para comunicar e para saber gerir a sua própria atuação merece um 8 para ver se numa prova oral consegue ter positiva. Consegue ter uma uh, e eu acho que isso era, era, era muito importante que a justiça passasse esta prova uh, difícil, até porque uh, isto já não é novo Uh, nós estamos agora a entrar, e o Luís há de saber falar melhor disso do que eu, mas estamos agora a entrar no ano e nos meses e nos dias uh, fatais para percebermos se Sócrates vai ou não a julgamento. Foi um caso que abalou o país, toda a gente naquela altura dizia que o país nunca mais seria o mesmo se Sócrates não fosse julgado uh, e, e estamos ainda na dúvida de perceber se ele vai ou não vai ser julgado uh, e, ou se vai ou não vai prescrever. Um caso com aquelas consequências que à luz daqueles dias foi quase tão pesado como este que vivemos agora, a justiça não se pode habilitar mais uma vez a, a, a surgir como alguém que interveio num momento político determinante e que depois não teve
0: consequências. Luís Rosa, tinhas aqui também nos temas escolhidos para hoje e para mantermos essa coerência vamos falar também do, do ataque do, do Partido Socialista à justiça. Tivemos principalmente no primeiro dia, com o António Costa também a deixar há alguns recados, e dizer lá fora que não falava uh, com a Justiça através da comunicação social. Uh, podemos estar aqui à espera de uma mexicanização uh, da campanha Sim. eleitoral, do regime que, é que eu,
2: eu acho que há aqui uma frase de António Costa, há outra que eu depois já falo sobre ela, que é uhum. outro tema que eu gostava de falar, é um tema mais político, mas este, esta frase podem ter-me derrubado, mas não me derrotaram, ou, ou podem ter derrubado o governo, mas vão derrotar o PS que está aqui forte e vivo, certo. é um discurso de profunda inspiração socrática, eu, eu, é a minha Sim. ideia desde o princípio. Uh, António Costa está a fazer em 2023 Exatamente. e 2024 aquilo que não deixou que os Sócrates fizessem em 2014 e se fez com que José Sócrates saísse do Partido Socialista, o processo queria utilizar o escudo do PS para se proteger da justiça e Costa não deixou. E Sócrates saiu. António Costa, num ato de cinismo político total, está a fazer exatamente a mesma coisa. Está a utilizar o, o escudo do Partido Socialista para se proteger da justiça. E esta frase é uma frase, é uma, uma, via, é uma abertura de via verde autêntica para que todos os delegados deste Congresso ataquem a justiça. É uma clara, na minha opinião, isso é claro. É uma
0: autorização, vá, no fundo.
2: É uma autorização, mas isso já é desde o primeiro dia, porque desde aquela célebre conferência de imprensa na residência na, em São Bento, em que Sim. mostra que o António Costa se arrepende de se ter demitido, claro. se arrepende de se ter demitido, e, portanto, segue a tática, e eu disse isto na rádio observador, no comentário, a comentar precisamente esse, esse discurso, logo a seguir, ele está a atacar a justiça desde esse dia. Bem, e este é um discurso de inspiração aristocrática, mas mais do que isso, é ele está, ao fim e ao cabo, a autorizar que o seu silêncio, ou está a abrir essa tal Via Verde, para que o, o, o PS tenha uma estratégia de ataque à justiça. E Aliás, neste Congresso nós vimos dois adversários. É o Presidente da República, Marcial Rebelo de Sousa, e é o Ministério Público. E isso, a parte do Presidente da República é uma crítica política legítima, é um combate político legítimo. O Partido Socialista, o, poder do, o, o Partido do Governo, atacar a justiça como está a fazer, não é um bom serviço à democracia.
0: E que não é que das? dou uma nota de 3 de portanto...
1: deixa-me só acrescentar aqui uma coisa isto, dei, isto demonstra também uh, num congresso que devia ser o seu congresso a fragilidade de Pedro Nuno Santos porque ele não quer ir por esse caminho e claramente não conseguiu ao longo destes e dias que não fosse momento. por esse caminho e, e hoje momento. vai estar aqui António Costa uh, a assistir claro que uh, o que ele quer que se diga é que veio aqui apoiar Pedro Nuno Santos mas ele veio aqui dizer Vim cá no primeiro dia, vem cá no último e vou continuar a cá, a cá estar. Pedro,
2: Pedro é. não tem, tem dito uma coisa muito importante que no mesmo plano. Ele defende a presunção de inocência e defende a independência do poder judicial claro. tem dito isso desde o princípio tem tido correto, uma postura correta mas, assim, mas parece... como
1: Costa conseguiu fazer quando, quando, quando foi com Sócrates, Pedro
0: não, não conseguiu Não conseguiu e não está a conseguir dominar não. o partido nessa, nessa perspectiva Raquel, um, queres falar também das provas da frição portanto eu sugeria que continuássemos aqui com, com o Luís Rosa Sim. para fecharmos no fundo aqui o congresso do PS e depois vamos aí okay. este tema mais fora da, da cúpula aqui da FIL uh, Luís, queres falar também sobre uh, Pedro, Pedro Nuno Pedro Santos e
2: não, sobre António Costa sobre António Costa ainda, Toda sobre outra frase sobre outra frase, qual é já tem já tem a ver com a ideia da mexicanização do, do regime, bem. Quando tenho mais uma coisa para dizer sobre isso, é mas então vamos dizer é isso. aquela juntar. história do, o, do, o diabo uh, o diabo, a história do diabo não é, não é o diabo é a direita, ao fim e ao cabo certo. bem, e eu vou-te dizer o diabo não veio porque o diabo é a direita bem, eu, eu confesso que eu não tenho nenhum problema em classificar esta frase como populista Perigosa e profundamente antidemocrática. É verdade que isto é um congresso partidário, é verdade que nos congressos partidários nós testamos, testa-se sempre os limites da retórica, claro. uh, mas António Costa, como eu gosto de dizer, derrubou o muro da tolerância e do respeito por os democratas de uma pessoa como eu, e que não são socialistas e que não são de esquerda. O diabo é a direita e é a diabolização de todo um aspecto político todo, do tem do dos mais moderados, dos moderado,
0: mais extremistas.
2: Sim. Há partidos, não, os socialistas não são os únicos moderados na democracia portuguesa, lamento.
1: O não, partido... é também
2: o PCP e o Bloco de Esquerda, de acordo com o António Costa. Precisamente, Portanto, <risos> é a estratégia populista, isto, esta frase, é uma estratégia populista de partidos como chega. Nós somos dos puros e todos os outros são malvados e impuros. É dizer que só o PS e a extrema-esquerda, que é uma coisa, como a Raquel, como eu dizer, extraordinária, só o PS e a extrema-esquerda é que estão imbuídos da boa vontade e das únicas ideias certas para governar. São os anjos, é são os anjos da política portuguesa. Exatamente. E esse é que é o princípio da mexicanização do regime democrático português. que é isto? A ideia que o António Costa está a transmitir é, só o PS pode governar porque só o PS é que sabe o que é correto para o país.
0: Aliás, António Costa disse que, creio que foi António Costa, que só o PS é que consegue, conseguirá fazer melhor do que o PS.
2: Admite essa frase, tudo bem, isso é uma frase normal, Sim. quer dizer, só o PS é que é melhor, é melhor que o PS e é para governar, isso é uma frase certa agora. A direita é bem. o diabo, é uma coisa, é uma frase, é, uma, é, é ser contra a alternância, o que é algo normal e profundamente democrático, a democracia é o sistema em que a oposição pode derrubar com paz... E nas eleições, o governo. Os portugueses podem mudar de governo, ou os eleitores podem mudar de governo em paz, não é? Com armas, como fazia antigamente. Isso é que é a vantagem da democracia, é alternância, Por isso, eu esperava ouvir para terminar. É ser contra a alternância e é ser profundamente democrático. Eu confeto que esperava isso de um líder do PCP e do Bloco. Não esperava de um líder do PE. Isto também prova, para terminar, como costa radicalou o Partido de todos. E a prova disso é que o secretário-geral do Partido de chama-se. Pedro Nuno Santos e não José Luís Carneiro
0: E por isso posso esperar uma nota negativa da tua parte. <risos> Igualmente três. Igualmente três, Então, e queres ainda ir do lado mais político, vamos dizer assim, da, daquilo que temos ouvido? Uh, Pedro Nuno Santos uh, parece que quer cortar com as contas certas também com o passado de António Costa, se bem que hoje vamos ter aqui António Costa, daquilo que já soubemos, afinal foi convidado e vai estar aqui eu a assistir. Eu espero que daqui a
2: uns tempos saiba como é que António Costa regressou ao Congresso, não sei se será numa biografia, mas essa história ainda tem muito de contar, sim, sim. porque Pedro Nuno Santos manifestamente ficou muito incomodado com, com aquela cena, então sim. Costa acabou de escutar e vai buscá-lo pela mão, como se fosse o pai e o filho, aqui está o meu sucessor sim. e tal. Pedro Moutantos ficou claramente incomodado, viu oh, o e o Simba no revê. E no seu discurso, discurso, fez questão de dizer, que agora a página acabou, Costa este... terminou. Sim, mas não terminou. Mas não terminou, mas não terminou. E é um até já, é um até já a partir que era uma despedida de Costa, mas foi só um até já. Obviamente que Pedro Moutantos não pode cortar com, António, com o legado de António Costa, António Costa, do ponto de vista puramente político e eleitoral, até agora é um ativo do Partido Socialista, e Pedro Santos contribuiu para o, para, para o seu governo, e, portanto, ele não pode cortar, mas ele é o líder, e agora um dos das, das, pontos de interrogação que temos que ver nos próximos dias é se de facto António Costa vai se remeter ao silêncio, ao recado, ou se vai continuar a falar todos os dias, como tem falado até agora, porque isso vai criar um problema para o Pedro Santos, porque vai criar uma, uma perspectiva no, no eleitorado, que há aqui uma liderança bicéfala. Temos o secretário-geral do Partido Socialista, temos o primeiro-ministro em gestão, que vai estar em gestão provavelmente até ao 25 de abril, se não tivermos governo. Provavelmente vamos ter, nos 50 anos do 25 de abril, ainda António Costa como primeiro-ministro. Vamos ver como é que decorrerá o apuramento do eleitorado de imigração, por exemplo, que deu problemas nas Sim. últimas eleições. E, portanto, Costa está a falar todos os dias por sua sobrevivência política. Mas o que pede um tanto é que é o líder do PS. Não é António Costa? Portanto, é tal sobre. Portanto, vamos ver o que é que isto faz. -nos. Eu queria dar uma nota, apesar de tudo, positiva. O Pedro Mundo Santos é o líder do PS, foi eleito, é o professor do primeiro Congresso e temos de estar no benefício da dúvida e num espírito de moderação. Gostava de dar, dar uma nota positiva, que é um 10. Um 10, sim, sim. Portanto, vamos ver, é um benefício da vida.
0: É a positiva mais baixa, mas é um benefício É uma nota pode, positiva. Exato. E que pode, quem sabe, aumentar com maioria. É porque ele só
2: não é claramente positiva, porque ele corta com as contas certas. Certo. Que é um corte. Ele diz claramente que não vai seguir a mesma estratégia das contas certas. Vamos ver também certas. como
0: é que Fernando Medina vai sobreviver a. Vamos ver como questão. é que o
2: excedente orçamental vai sobreviver.
1: Exatamente. Ora, eu, eu sou mais boazinho e dou um 12 a Pedro, não Santos. apesar de tudo. Pelo esforço de, de mudar aqui alguma coisa, Uh, dou-lhe
0: um, um 12 Muito bem, Raquel, vamos uh, fechar contigo uh, temos dois minutos três minutos é, queria... Acho que é suficiente para falar das provas da frição? Sim, sim, vamos ter um... aqui um bocadinho do, do Congresso não,
1: não, mas não vamos, mas não vamos. O, o tema é esse, é que não vamos é que nós, além das críticas à justiça e ao Presidente da República o que fomos ouvindo foi a descrição de um país eu, de, 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 um, de um partido socialista que tornou este país maravilhoso na educação, na saúde. E nós, pronto, eu já não vou falar da saúde porque acho que nem vale a pena. Uh, acho que nem vale a pena, é tão ridículo, é, é tão ridículo amanhã, que nem vale a pena. Agora, na educação, como é que um partido que nos últimos anos, porque é claro, em todas as todas em todos os indicadores e agora nos resultados das provas da aferição que de 2015, a altura em que o PS entrou no, no, no Governo, começou a governar até agora, os resultados são desastrosos, os resultados das provas da aferição que passaram ao lado porque andámos a discutir a justiça, os resultados são uma vergonha, há disciplinas em que não há positivas. E o que o Ministro da Educação vem dizer é que as, os alunos não levam as provas da aferição a sério. Então porquê é que impuseram as provas da aferição e retiraram os exames? Há
0: uma reportagem da, da TSF é. que, que diz que os alunos, e, e é uma citação, os alunos sabem que as provas não servem para nada.
1: Pronto, mas nós ouvimos o Partido Socialista durante anos a dizer que os exames eram uma coisa antiga e retrógrada e que o que era interessante era perceber as, o que é que eles aprendiam com as provas de aferição que não eram traumáticas. E agora é o mesmo ministro, que aliás não foi ministro durante oito anos, mas é como se tivesse sido, porque era o ministro Sombra durante o tempo do Tiago Brandão Rodrigues, a dizer que isto se justifica porque os alunos não levam as provas de aferição a sério. Quer dizer, eu acho que isto, uh, uh, estamos a falar da, da, da educação, estamos a falar da preparação das futuras gerações e eu acho que isto é, uh, uh, vai para lá de tudo o que é razoável e que possa ser admissível, quer dizer, eu acho que os portugueses e os pais que têm os filhos nas escolas, uh, não, não, quer dizer, não, não entendo se não reagem a isto porque, porque quer dizer, isto é brincar com as pessoas é brincar com as pessoas E que nota que dás? Dou ao oh, 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 Ministro uma nota, João Costa uma nota
0: tão negativa com mais provas da Fritão.
1: É que dou-lhe mesmo um zero porque eu acho que ele é o grande responsável pelo descalabro da educação nos últimos oito anos acho que é uma pessoa que devia ficar interdita de exercer cargos políticos e, muito, e, e sobretudo no Ministério da Educação para o resto da vida dele
0: eu estava aqui a ver se conseguia ver João Costa. Tem passado muito discreto, eu sinceramente, e já cá estou há dois dias, não, ainda Exatamente, ainda não o <risos> vi por aqui. Agora ali Eurico uh, ainda não vi João Costa, vemos agora a Miguel Costa Matos também Sim. a discursar no púlpito. Meus caros Raquel Abcacies, Luís Rosa, obrigado. muito obrigado. obrigado. E o vencedor é está de regresso. Amanhã, à é hora habitual.